0: 샬롬 오늘도 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 고린도우서 5장 18절부터 21절까지 말씀을 통해 화목하게 하는 사람들이라는 제목으로 말씀을 묵상해 보려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사, 세상을 자기와 화목하게 하시며, 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고, 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어, 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니, 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은, 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 아멘 바울은 앞서 16절 말씀에서 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 이렇게 말했습니다. 여기서 육신을 따라라고 하는 말은 인간적인 기준과 표준, 잣대로 그 사람을 판단한다 라고 하는 뜻을 갖고 있는데요. 더 이상 어떤 사람도 이와 같은 육신을 따라 인간적인 표준과 잣대로 판단하지 않겠다라고 말했는데요 왜냐하면 17절에 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되었기 때문이죠 이렇게 우리는 모두 그리스도 안에서 새것 새로운 존재가 되었습니다 근데 사실 우리가 우리의 내면을 직시해 보면 여전히 변화되지 못한 낡은 모습이 그대로 남아있는 것을 발견하게 됩니다 교회를 열심히 다녀도 때로는 미워하는 마음이 생기기도 하고 기도하고 찬양을 해도 입술로 범죄하고 실수할 때가 참 많이 있습니다. 이런 상황에서 새로운 피조물이 되었다 라고 하는 말이 우리에게 부담스럽게 다가오는 것이죠. 왜 우리가 새로운 피조물 새것이 라고 새것이 되었는데 왜 우리 안에는 이렇게 여전히 연약한 모습이 남아있는 것일까요? 우리는 흔히 새로운 피조물을 내가 완벽하고 완성된 사람이 되는 것으로 생각하는 경우가 많이 있는데요 사실 이렇게 본다면 새로운 피조물로 완성된 사람은 정말 이 세상에서 찾아보기가 쉽지가 않습니다 그런데 내가 완벽하고 완성된 사람이 되지 않았다면 도대체 어떤 의미에서 우리를 새로운 피조물이라고 말할 수 있는 것일까요? 좋은 비유가 누가 보면 15장에 나와 있는 탕자의 이야기를 통해서 생각해 볼 수가 있는데요. 탕자가 집을 나갔다가 다시 집으로 돌아와서 아들로 인정받고 새로운 존재가 되었죠. 하지만 그렇다고 해서 탕자가 집에 오자마자 완전히 성숙한 인격의 사람이 된 것은 아니었습니다. 오히려 집에 돌아왔지만 그 이후에도 한동안은 탕자의 마음속에 탕자의 습성과 탕자의 흔적들이 남아있었을 것입니다. 그런데도 불구하고 탕자를 새로운 피조물이라고 말하는 이유는 탕자의 인격이 그 순간 완성되었다는 말이 아니라 집으로 돌아온 순간부터 아버지와 새로운 관계를 맺기 시작하였다라고 하는 의미입니다. 다시 말씀드려서 탕자가 집으로 돌아온 후에 도덕적으로 아직 미성숙한 부분이 남아있고 불완전한 상태에 머물러 있었지만 그럼에도 불구하고 아버지와의 새로운 관계가 시작되었다는 의미에서 새로운 피조물로 인정받은 것이죠 그래서 바울이 17절에서 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 라고 말한 바로 다음에 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암마 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨다라고 말합니다 여기 화목하게 하다 화목하게 하는 직분이라고 하는 것은 reconcile 말 그대로 화해하는 겁니다 그리고 그리스도로 말미암마라고 되어 있는데요 이것은 그리스도를 통하여 그리스도에 의하여 그리스도 때문에 라는 의미입니다 계속해서 19절에도 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다 이렇게 말합니다 또 20절에도 너희는 하나님과 화목하라 이렇게 말하죠 계속해서 반복적으로 등장하는 단어가 화목이라고 하는 단어입니다 바울이 강조하는 새로운 피조물의 핵심이죠. 새로운 피조물은 바로 하나님과 화목하게 된 존재, 하나님과 화해하게 된 존재라는 것이죠. 그런데 여기서 이 화목이라고 하는 이 단어는요. 처음에는 교환하다, 바꾸다 라고 하는 이 경제적인 단어로 사용되었던 그런 단어였습니다. 그러다가 점차 이게 신학적인 용어로 해석되어서 대신 갚는다 혹은 대속하다 라는 의미로 사용하게 된 것이죠. 다시 말씀드리면 화목하기 위해서는 무엇인가 교환하고 대신 갚는 것이 필요하다는 것입니다. 그게 뭐냐면 그리스도를 통하여 라고 말하는 것이죠. 그리스도께서 하나님과 인간을 화해하도록 하기 위한 대가로 지불되었다는 것입니다. 그래서 바울은 예수 그리스도를 통하여 하나님과 화목하게 되었다라고 말하는 것이죠. 그런데 우리가 하나님과 화목하려면 어떻게 해야 될까요? 누가 복음 15장에 나와 있는 이 탕자의 이야기를 다시 돌아가서 생각해 보면 20절에 이렇게 말합니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은이 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추었습니다. 탕자에게 가장 중요한 이 변화는 일어나서 아버지께로 돌아간 것이죠. 탕자는 돼지우리에서 쥐엄 열매를 먹고 먹고 있던 삶의 자리를 박차고 일어났습니다. 왜냐하면 그 자리가 하늘과 하나님께 죄를 짓는 죄악의 자리라는 것을 비로소 깨달았기 때문이죠. 그래서 이제 아버지께로 돌아가는데 탕자가 돌아가야 할 것은 바로 아버지의 품이었습니다. 새로운 피조물은 앞에서 말씀드린 것처럼 새로운 관계이기 때문에 아버지께로 돌아가지 않으면 아버지와 새로운 관계를 시작할 수가 없습니다. 우리가 새로운 피조물로 살아가기 위해 하나님께로 돌아가야 하는 이유가 바로 여기에 있는 것이죠. 하나님을 등진 인간이 다시 몸을 돌려 하나님께로 돌아가는 것이 바로 하나님과 화목하는 것이고 그때부터 우리는 새로운 피조물의 삶을 시작할 수 있게 되는 것이죠. 그래서 바울은 20절에 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권멸하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 이렇게 말합니다. 이렇게 하나님과 화목을 이루게 되면 이제야 비로소 21절에 나와 있는 대로 하나님의 의가 성취되는 것이다 이렇게 말하죠 이렇게 인간이 하나님께 범죄한 후에 깨어진 관계들이 비로소 회복되는 것 이걸 이제 하나님과 화목하는 것이다라고 말하는데요 이렇게 될때 하나님과의 관계가 회복되고 또 타인과의 관계가 회복되고 자기 자신과의 관계가 회복되고 다른 피조세계와의 관계라는 이 사중적 관계가 이때야 비로소 회복되는 시간이다 라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 우리가 화목하게 하는 직분을 주셨으니 화목하게 하는 직분을 잘 감당하게 하소서 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 되었음을 결코 잊지 않게 하소서 하나님과 화목하여 하나님의 의의를 이루는 사람이 되게 하소서. 하나님과의 화목을 통하여 깨어진 관계들이 온전히 회복되게 하여 주소서. 오늘 우리가 살아가는 삶의 모습을 바라보면 분열과 갈등, 다툼과 원망, 전쟁, 미움 이런 단어들이 우리들의 삶을 가득 채우고 있습니다. 이이 속에서 우리 그리스도인들은 어떻게 살아가야 할까요? 우리는 하나님과 화목한 사람들입니다. 하나님과의 화목을 통해 이 세상과 비로소 화목하고 평화, 화해를 이루는 화해의 사도로 살아갈 수 있습니다. 오늘 저와 여러분이 우리에게 주신 이 화목하게 하는 직분을 부여잡고 세상의 평화를 간구하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.